0: يعني لما ينفع الطفل يتعلم كيف يدافع عن نفسه يتعلم كيف يعبر يتعلم كيف يتخذ موقف يزول الخوف عن الطفل لما يعني يتصارع مع خوف صغير وهكذا فهي في حدود طبيعية جدا أحدد أول شيء السلوك ثم أشوف إيش المثيرات القبلية التي حدثت قبل السلوك وما هي المثيرات التي حدثت بعد السلوك حتى أحدد السبب ثم بعدين إذا حددت السبب من الأخطاء الشاسعة او الكبيره انه دائما نقول ليش ما تصير مثل اخوك ليش اخوك اشطر منك ليش كذا ليش أ... كل واحد له شخصيه
1: اهلا وسهلا حياكم الله في حلقه جديده بودكاست اجيال حتكلم اليوم فيها عن موضوع جدا مهم الا هو السلوكيات لدى الاطفال ظواهرها واثارها وتعديلها واشياء كثيره جدا تخص الاباء في البيت. واشياء وسلوكيات يقدرون يعالجونها في محيط البيت قبل ما يخرجوا برا البيت، يسعدنا ان يكون معنا اليوم الدكتور نايف محمد القرشي استاذ اصول التربيه بجامعه المنقره، حياك الله دكتور.
0: الله يبقيك ويحييك أهلا وسهلا وانا سعيد جدا بوجودي معكم هذه الليله في بودكاست اجيال.
1: لا تعب تقول لك الحمد لله على السلامه بعد السفر جاي عشان تصور الحلقه وراجع على أبت. الطائف أبد تعبكم راح الله يحفظك طمنا عن مكه وهالمكه
0: كله تمام الحمد لله يا
1: رب لك يا الحمد يا لك الحمد انتظر زيارتكم بس باذن الله تعالى التربيه وهاجسها حاجه يعني جدا كبيره وتؤرق الاباء والامهات كثير ويشيلون همها لكن في اشياء خلينا نقول هي خارج يمكن يعني في إطار التربيه لكن شوي خارج ال دوران الروتين اليومي والمالوف هي تجي مفاجئه وهي السلوكيات اللي تظهر على الطفل والابن سلوكيات خاطئه، اضطرابات معينه، سلوكيات تشربها يمكن من مجتمع حوله في المدرسه في الشارع في اي بيئه يختلط فيها غير بيئه صحيح البيت فاحنا نبغى نسلط الضوء اليوم عليها لكن في البدايه في هم كذا شوي عند الاب والام، يعني كيف افهم الشخصيه في البدايه؟ كيف افهم شخصيه الطفل؟ عشان اقدر اتعامل معه واتعامل مع هالسلوكيات اللي
0: تظهر عليه. سؤال جميل أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله أسأل الله العليا القدير أن يكون هذا اللقاء جميل ورائع ومفيد بإذن الله آه تعالى الله. أه بلا شك اخوي عبد الله أه يعني شخصية الطفل يجب أو ينبغي أن تفهم بشكل جيد من قبل الآباء والأمهات لكي يحسنوا التعامل مع هذه الشخصية اليوم بإذن الله تعالى حلقتنا يعني سنسلط الضوء على آه كيف نعدل سلوك الطفل العادة الأستشاريين والأخصائيين هم يقوموا بتعديل سلوك الطفل اليوم سنحاول أن نتحدث بلغة بسيطة وسهلة وواضحة للآباء والأمهات كيف نعدل شخصية الطفل وقبل ذلك يجب أن نفهم شخصية الطفل آه خلينا نقول شخصية الطفل تحتوي على خمسة جوانب أساسية إذا عرفها الأب وعرفتها الأم يستطيع من خلالها بإذن الله تعالى الولوج إلى تعديل السلوك خلينا نقول الجوانب أول الجوانب الجانب الحسي الحركي وهذا في السنتين الأولى يعني من ولادة الطفل في السنتين الأولى فترة الرضاع أه نركز على الجانب الحسي الحركي نشوف حواس الطفل هل هي حواس سليمه السمع البصار الشم يعني نتاكد منها هي سليمه ولا لا كذلك حركه الطفل واعضاء الطفل سليمه ولا حركته يعني بشكل طبيعي وبشكل بسيط نهتم فيها اهتمام بالغ في السنه الثالثه نهتم في موضوع الجانب اللغوي اللي هو اللغه المعياريه او الوظيفه اللغويه نهتم في نطق الطفل آه الكلمات التي يعني ينطقها آه العبارات التي يكونها والجمل نهتم كذلك في آه طريقه اسلوب الطفل في الحوار وفي الحديث وعدد الكلمات اللي ينطقها لما
1: تقول نهتم يا دكتور ايش ايش مفهوم الاهتمام هذا؟ تهتم بايش بالضبط؟
0: يعني بالحوار مع الطفل بالتركيز على هذه الجوانب إبعاد الطفل عن وسائل التواصل حتى لا ينشغل الطفل وهو صامت ويتابع الحوار الأخذ والعطاء مع الطفل مع التركيز الطفل عمره ثلاث سنوات نشوف هل الطفل فعلا يتكلم بشكل طبيعي نتكلم مع الطفل نحن بلغة واضحة ومفهومة ونقترب من الطفل حتى نتأكد أن الطفل يفهمنا تماما تمام طبعاً إحنا انتبهنا للحواس وللنواحي الحركية نجي للجانب الثالث وهو في الطفل عمره مثلاً أربع سنوات ننتبه لفن التواصل وسائل التواصل كيف يتواصل الطفل الجانب الاجتماعي للطفل هل الطفل يتفاعل معنا بشكل طبيعي وبشكل ممتاز وبشكل مميز هذا جانب أساسي ومهم طب مقياس الطبيعي واللي غير الطبيعي وخارج
1: عن الطبيعي؟
0: ااا آه المقياس الطبيعي اللي يعني الطفل ما يخجل يتحدث معنا يضحك يتواصل يبتسم آه يفهمنا ونفهمه آه يعني يشعر الطفل وهو في حضرتنا إنه عضو فعال يعني بشكل طبيعي يعني
1: ما في شيء خارج عن المألوف
0: لا 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 ما في شيء إلا لو لاحظوا الأب والأم إنه الطفل في عزلة أو كثير الصمت أو ما يستطيع يكون عبارات بشكل صحيح هنا يبدأ أنه هذا شيء مش طبيعي خلينا نروح للجانب الرابع اللي هو في الطفل عمره خمس سنوات نركز على الجانب أو المهارات الحياة والجوانب الاستقلالية هل الطفل مستقل في حركاته، في تفاعله، في تعامله؟ هل الطفل يستطيع يعني يعني التبول عند الطفل؟ اصبح بشكل طبيعي ومستقل عنا، الطفل اصبح يمارس الحياه بشكل طبيعي. نركز عليها. اذا وصل الطفل 6 سنوات، اصبح الطفل عمره 6 سنوات يبدا الجانب الاكاديمي والتدرب. يعني نركز على الطفل في الحروف ونطق الكلمات والقراءة الكتابة قبلها ما نحاول يعني نعطي الموضوع هذا اهتمام طبعا هنا سؤال أساسي لمن يتابعنا الآن هل معناته أني أنا حددتها مثلا السنتين الأولى الجانب الحسي الحركي وثلاث سنوات الجانب اللغة مثلا أربع سنوات الواحدة الاجتماعية خمس سنوات الاستقلال، ست سنوات المهارات الاكاديمية، هل معناته انها يعني منفصله عن بعض؟ هي متداخله ونستطيع ان نبني الجانب الاجتماعي وننتبه له من السنه الاولى.
1: يعني ليست لكل خاصيه سنه معينه.
0: لا لا هي فقط يعني خلينا نقول التركيز يكون بشكل أكبر في هذه السنة لكن هي تبنى قبل ذلك وما بعد ذلك والدليل أنها مرتبطة ببعضها البعض فمثلا لو كان الطفل في السنة الأولى عنده ضعف في السمع راح يؤثر عليه في لما يصل عمره ثلاث سنوات في جانب اللغة اللغة ستصبح عنده ضعيفة لأنه ما يسمع ويؤثر الأكاديمية. عليه في النواحي الاجتماعية والأكاديمية فيما بعد فهي كلها مترابطة لو كان الطفل عنده نقص في الاتصال والتواصل سيؤثر عليه أيضا في الجوانب الأخرى
1: جميل طيب خليني أنا ما زلت في, الـ في, الـ في الخمسة هذه نعم يعني عشان ما بعد عنها اللي هو الحركي والنطقي واللغه والتواصل والتعليمي والاستقلاليه والتعليم اللي, اللي انت ذكرته هذه الخمسه المهمه جدا في الست سنوات هذه يجب اني اني اتابعها كل وحده على حده ولا يعني اذا وصل للسنتين ثلاث سنوات ما اهتم بالتعليم ما اهتم بالنطق لسه بدري عليها ركز في موجو... في موضوع حركته في موضوع نطقه في موضوع سماعه لي. هي
0: مهمة جدا يعني في السنتين الأولى ما أهتم في جانب اللغة يكون تركيزي الأكبر في انتباه الطفل سماع الطفل بصر الطفل حركات الطفل حيوية الطفل مع أن الطفل ترى في السنتين الأولى ترى عنده كم هائل من الكلمات ويتواصل ويتواصل بشكل إيجابي معنا لكن ما أركز عليها أقول والله طفل عمره سنة ونص ما يتكلم أنتظر حتى يصل عمره ثلاث سنوات ثم أبدأ أضع المجهر على الجانب اللغوي مع الاهتمام بالجوانب الأخرى ما أغفلها ولكن لكل مرحلة أضع المجهر بشكل دقيق على الجانب الذي يخصها جميل المربين
1: دائما مهتمين بالتربيه يعطيكم العافيه كذا عندكم مصطلحات خاصه فيكم فنسمع دائما الخصائص العمريه بكل مرحله اتعلم الخصائص العمريه من يا اب ويا ام انت افهمي يا امي الخصائص العمريه طب احنا نبغى نعرف الخصائص بشكل عام يعطونا اياها الخصائص العمريه عشان انا اعطي قيمي اعطي تعليمي اعطي ادواتي وفق الخصائص فنبغاك كذا تعيشنا شويه الخصائص العمريه هذه
0: بشرحك الجميل الخصائص العمرية يعني بكل يعني خلينا نقول بكل اختصار بكل بساطة أن يعرف الأب وتعرف الأم كل مرحلة من مراحل الطفل بماذا تتميز هذه المرحلة مثلا في مرحلة الرضاع إيش النمو الجسمي اللي ينبغي أن يكون الطفل عليه ما هو النمو العقلي الذي ينبغي أن يكون عليها الطفل ما هي المهارات إيش الحركة طول الطفل وزن الطفل أشياء بسيطة يجب أن تكون يعني معروفه لدى الاباء والامهات وهذه ترى بسيطه جدا ويحتاج يعني انه دائما نركز عليها لها صحي اتوقع كذا اهتمامي اكثر يعني الجانب الجسمي والجانب العقلي والجانب الاجتماعي والنفسي والتواصل والتفاعل كلها اشياء اساسيه ليش؟ لان هذه تساعدنا كثير معرفه الخصائص العمريه عشان الاب والام كيف يحكم على الطفل انه طبيعي ولا ولا سلوك الطفل غير سوي؟ بناء على خصائص العمرية يعني يجيك واحد مثلا طفل عمره ثلاث سنوات كان مؤدب ويسمع الكلام فجأة أصبح متملك ويعاند إذا ما كان يعرف أنه أصلا من سمات الطفل بعد السنتين والنصف يبدأ فيه سلوك العناد واثبات الذات فهو يجد صعوبة الأب والأم لكن إذا كان يعرفها الحمد لله طفلنا ينمو يا هذه التصرفات اللي يفعلها معناته دليل على النضج. عند الطفل. فهذا الامر الاول، الامر الثاني انه نتنبأ بالمراحل القادمه، كيف سيكون الطفل؟ فمهمه جدا ولها علاقه حتى بغرس القيم. مم. يعني لو تسمح لي يا عبد الله انا اريد اغرس في طفلي قيمه مثلا، قيمه الايثار. ايش الايثار؟ الايثار ان يعطي الاشياء التي يمتلكها للاخرين وهو في حاجه لها، يعني كاننا اتنازل عن الشيء الذي املكه من اجل غيري. قيمة سامية ولا لا؟ صعبة بس هل الطفل خمس سنوات يستوعبها؟ صعب طيب إذا كان عندك عبد الله أخوك جاي مثلا من تبوك ولا من الشرقية ومعاه طفل في مثل سن ابنك عمره خمس سنوات وابنك عنده دراجة فيبغى يلعب وابنك يقول له لا ما أبغى هذه حقتي، إيش تقول يا عبد الله؟ تقول لا أعطيه أعطيه المفروض نقول له أعطيه لكن ما نجبر الطفل على التنازل عن الأشياء الخاصة فيه. ليش إيش الأثر السلبي؟ لأن تنازل. الطفل في هذه المرحلة يعرف انه الاشياء هذه لي ومن حقي. ومساله انه قيمه جديده انه انا اتنازل وانا احب هذا الشيء عشان الطرف الاخر هذه يحتاج انه يكبر قليل الطفل، يعني يصل سبع سنوات حتى يستوعبها. فاذا اصريت على الطفل واجبرت الطفل على التنازل عن حقوقه في هذه المرحله في خمس سنوات، اذا وصل الطفل سبع سنوات اللي هي مرحله التنازل والكرم يصبح يفقد الاشياء، ما يعرف الاشياء التي انا يجب ان اقول لا ومتى اقول متى اتنازل، فيصبح الطفل يروح المدرسه قال والله يعني الزملاء ياخذون الاقلام منه ياخذون فسحته ويتنازل لانه اصبح عنده مشوش هذه القيمه، كذلك مثلا الصدق والكذب الطفل عنده ما يعرف الكذب اصلا في اربع سنوات، ثلاث سنوات، وانما عنده خيال وقد يخلط الطفل بين الحقيقة والخيال يعني الأشياء اللي يسمعها الطفل أو يشاهدها يظن أنه عاش هذه الأشياء وأنها جزء من يومه فيبدأ يحكيها على أنه هو بطلها وهي ليست حقيقة وهي ليست حقيقة فهنا يعني كيف نتعامل مع الطفل نحاول نسأل الطفل أسئلة تعيده للواقع بدون ما نكذب الطفل وبعد فترة تتلاشى ويبدأ الطفل يعود إلى واقعيته أيوه بعد ست سنوات يبدأ يعود الطفل إلى واقعيته وينتهي الأمر لكن لو أصريت على الطفل أن تكذب وأن تكذب أنا غرست في صفة غير جيدة اللي هي اللي هي صفة التردد والخوف وربما يسمع يعني يؤصل فيها الكذب بطريقة خاطئة فعندنا هنا معرفة الخصائص العمرية تساعدنا كثير في بناء القيم بشكل صحيح في الطفل بإذن الله تعالى
1: يعني إحنا كذا أنت كذا يا دكتور تقول ما في أحد يقول لا تعلم ابنك القيم من سنتين تقدر تعلمه كل القيم لكن كل قيمة
0: لها وقت لها
1: وقتها تنتظرها وتغرسها
0: ومو تغرسها في يوم واحد بطرق مختلفة وبوسائل متعددة تخاطب مرة تخاطب السمع ومرة تخاطب الوجدان ومرة تخاطب العقل مرة عن طريق صورة ومنظر عن طريق قراءة وحوار حتى تتأكد أنه تشرب القيمة والله التربية ما هي سهلة التربية مشروع والله ما هي سهلة وجميلة في نفس الوقت يعني ترى هي لا نقول انها سهله ولا هي صعبه، ممتعه التربيه، اذا كان الانسان يعني يمارسها وهو يعني واعي بها ستصبح التربيه بالنسبه له شيء جميل
1: ويستمتع فيها ايوه طيب خليني يعني نخش في موضوع الاضطرابات والسلوكيات هذه
0: أه
1: ودي تعيشني كذا يعني بعض السلوكيات الموجوده اللي قد يلحظها الاب وقد تلحظها الام في البيت. عشان احنا نبدا معك دكتور في
0: موضوعنا الرئيسي هو علاج الاضطرابات والسلوكيات آه خلينا يعني عشان نحدد سبب السلوك يعني آه هنا يعني مثلا إذا جيت أبعالج مثلا أبعالج سلوك سلبي عند طفلي قبل ما أبدأ في العلاج يجب أن أعرف سبب السلوك لو ما عرفت السبب راح تكون علاجاتي ربما مسكنات غير غير مجديه، كيف توصل للسبب؟ انت شفت سلوك ولا قدرت من خلال الطفل توصل لسببه. ايوه خلينا ناخذ بمثال عشان يتضح. خلينا نقول السلوك في شيء يسبق السلوك. وفي شيء بعد السلوك. ومن خلال هذا هذين الشيئين نحدد سبب السلوك. مثلا الطفل يبكي. يبكي الطفل عمره سنتين او ثلاث سنوات يبكي ويصرخ. قبل السلوك الأم كانت مشغولة في المطبخ بعد السلوك الأم لما سمعت ابنها يصرخ ويبكي توقفت عن المطبخ وجات احتضنت الطفلة وتركت شغلها نجي لسبب السلوك نحدد السبب قد يكون سبب السلوك أن الطفل يكون جائع مم. طيب الأم تقول لا أنا أكلت طفلي وشربته قبل ما أروح المطبخ وكل شيء تمام قد يكون سبب السلوك لفت الانتباه الطفل يريد اهتمام أكثر اهتمام او لفت انتباه او اشباع شيء اخر او الملل او اي شيء فهنا هذا اللي بنوصل له يا عبد الله عشان نحدد سبب السلوك لماذا يبكي الطفل فبهذه الطريقه انا اعدل في في الـ 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 ما قبل السلوك هي الطفل يكون يعني مشبع ويكون الطفل اموره تمام ونايم وبعد السلوك انه الام ما تتنازل عن شغلها الاساسي حتى لا يتعود الطفل انه كل ما راحت الام عنه يبدا يصرخ عشان يستجلب الام، ربما اتي بلعبه جديده عند الطفل مكعبات اشياء واكمل وتكمل الام شغلها حتى يبدا الطفل مره ثانيه يعدل سلوكه الى الافضل. فاحنا الان عرفنا السبب، طب خلينا ناخذ مثال اخر. الطفل احيانا يتظاهر بالنوم او فعلا تلقاه يبغى ينام. يتظاهر يتظاهر بالنوم. والسبب لو تلاحظ إنه الأم جات قالت له يا ولدي حل الواجبات عندك واجب حله فمجرد ما الأم تقول له حل الواجبات الطفل على طول ما شاء الله يذهب إلى النوم قبلها كان نشيط ويلعب طيب ما بعد السلوك ماذا تصنع الأم الأم تلقاها بعد السلوك تغير نشاط الطفل يعني كان يبغي يحل الواجب الطفل يبغي ينام الأم تركت موضوع الواجب إيش صار عند الطفل صار عنده نشاط وحيوية ما نام الطفل بدأ يلعب من جديد طيب نشل سبب السلوك أو الوظيفة السلوك هنا الطفل يتظاهر بالنوم ليتفادى أو يهرب من حل الواجب الآن عرفنا السبب الطفل دائما يتظاهر بالنوم يريد الهروب من حل الواجبات يريد الهروب من المسؤوليات التي أوكلت إليه هنا الأم عرفت ما قبل السلوك والسلوك طبعا لا نستطيع أن نصنع فيه شيئا السلوك ما نستطيع لكن نستطيع أن نتحكم في السلوك ب المثيرات القبليه والمثيرات بعدي. البعديه هذه اساسيه جدا حتى تجينا ان شاء الله بعدين عبد الله في موضوع كيف اعدل في المثيرات القبليه والمثيرات البعديه حتى اعدل سلوك الطفل باذن الله تعالى طيب انا باجي على السلوك السلوكيات في في سلوكيات خلينا
1: نقول فطري انت ذكرت الان بعض السلوكيات يا دكتور بكاء الطفل امتناعه يعني هذه خلينا نقول سلوكيات في يعني خلينا نقول في ذات انا ما اعرف والله ايش مسماها لكن انها في من ذات من ذات الشخص أيه. بكاء قبول رفض كذا كذا لكن كذلك السلوكيات خارجيه من خلال التاثير محيط خارج البيت مشاهده ايا يكن هذه ايضا نقيسها على نفس نفس النمط هذا اعرف سببه في حال جهلي للسبب نعم هذا اللي كنت اسال عنه في البلاد. أيوة نعم
0: نعم يعني مثلا الفاظ سيئه اخذها من من الخارج العنات الأشياء كل تدخل في نفس الدائره احدد اول شيء السلوك ثم اشوف ايش المثيرات القبليه التي حدثت قبل السلوك وما هي المثيرات التي حدثت بعد السلوك حتى احدد السبب ثم بعدين اذا حددت السبب وضعت السلوك فهمت السبب ادخل في الموضوع شده هذا السلوك ومقداره يعني سنتحدث عنها ان شاء الله تعالى. لكن كل هذه الامور تدخل في دائره التحكم في المثيرات القبليه والمثيرات، اعطيك مثال بسيط. لو الطفل طلب منه يعني قال المعلم مثلا من القي قصيده؟ يلا شا... وهو عنده قصيده جميله فامتنع الطفل عن الخروج لإلقاء هذه القصيده. تمام؟ قد يكون السبب المثيرات البعديه. الطفل يوم من الأيام تحدث أمام الجمهور فوجد ضحك واستهجان واستهزاء من زملائه في الفصل. فأصبح لما يعني دعاها المعلم لإلقاء قصيده تذكر ما بعد السلوك راح ألقي قصيده حيتنمروا ويضحكوا علي فأنا اتنازل واقف. طيب كيف نتعامل نزيل المثير البعدي نقضي على المثير البعدي حتى يعود الطفل إلى السلوك الإيجابي مجددا فالأب والأم إذا فهموا هذه المعادلة هي معادلة جميلة السلوك ينظرون ما قبل السلوك وما بعد السلوك حتى يحددون وظيفة السلوك بهذه الطريقة نحن نبني قيمة جديدة وكذلك آه نستطيع أن نتخلص من آه من السلوكات الخاطئة طيب هذا فيما
1: يخص انه الاب والام يقدروا يعني شويه يعالجوا يعرفوا السبب، لكن السؤال المهم كاب وام قد يعني اصل الى مرحله طريق مسدود او ما اعرف الحل او 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 ولله الحمد المستشارين والمهتمين والدارسين والباحثين امثالك يا دكتور من اللي مهتمين بهذا الامر موجودين ولله الحمد بشتى المراكز وغيرها، انا متى الجا؟ كاب وام متى نلجا متى, متى اروح متى اطلب
0: الاستشاره؟ والله انا افضل دائما أن الاب والام يحرصون ما يستعجلون في طلب الاستشاره ابدا يحاولون دائما كثير من السلوكيات اللي في نظرهم انها ازعاج هي اشياء طبيعيه ويمكن تعديلها داخل البيت لكن في حدود معينه اذا وصلها الطفل هنا نقدر نقول والله الطفل يحتاج إلى استشارة يحتاج أن أخصائي نفسي يساعدني أو مثلا أخصائي تعديل سلوك حتى يساعدني في تعديل سلوك هذا الطفل مثلا إذا ظهر على الطفل سلوك يعيق نموه يعيق تطوره يعني الطفل أصبح متأخر عن أقراني في كثير من الجوانب الجسمية أو العاطفية أو العقلية باين على الطفل أنه عنده مشكلة تعيقه هنا ابحث عن الذهاب الى المختص. رقم اثنين اذا كان السلوك اللي يصنعه الطفل اللي يعني نعتبره سلبي يسبب ضرر للطفل يضر الطفل او يضر الاخرين. يعني مثلا الطفل يقضم اظفاره، يسبب له مشكلات، ينتف الشعر، بدا الطفل يعني يصنع سلوكيات تؤثر عليه، او بدا الطفل يتاخر دراسيا. م. يعني الطفل كان مميز وكذا، فجاه بدا يتاخر دراسيا، هنا في يعتبر في اشكاليه تحتاج الى طلب المعونه يعني في في الحالة تلجا
1: يلجا الاب وتلجا الام الى الى استشاري يعني وفي حدود طيب للاستشاره، يعني انا كاب وام احيانا البيوت اسرار. ويقول لك دائما لا تكتب على محاميك ولا طبيبك، صح ولا لا؟ صحيح يعني هم الناس, الناس. ومصلحتك.
0: التعامل ايضا بالمثل مع المستشار الاسري ام صحيح لازم يكون الانسان ويعني يكون واضح ويصف السلوك بشكل صحيح حتى يساعد المستشار في فهم الموضوع والتشخيص الجيد لانه التشخيص الجيد للسلوك يساعد في الحل لذلك هذه الحلقه اليوم هي مساعدة للاباء والامهات في فهم سلوك الطفل وما يمكن علاجه داخل الاسره وما وما يعني يستعصي, يستعصي عليهم يصبحون شركاء مع المستشار الأسرى في في علاج هذا الموضوع طبعا السلوكيات تختلف في سلوكيات تحتاج الى تعديل سلوك عن طريق جلسات سلوكيه وفي سلوكيات متقدمه مثلا تحتاج الى عقاقير طبيه الامر يعني يبدا الانسان بالتدرج حتى يصل الى
1: الاخر طبعا سؤال لو لو جاء ابوه لجاته وقالت يعني وش سبب السلوك غير السوي عند الطفل ايش السبب يعني سلوك غير سوي خارج عن عن بيئتي عن تربيتي وظهر عند طفلي. ايوه
0: طبعا في اسباب كثيره ل... ل... لوجود السلوك غير السوي في الطفل. خلينا نتكلم عن اشهر الاسباب البيئه الاجتماعيه اللي يعيش فيها الطفل. هل البيئه الاجتماعيه اللي يعيش فيها الطفل كانت اسره مستقره من اب وام موجودين مع بعض، هل هناك خصام وصراعات داخل الاسره وتفكك اسري؟ هذه أيضا تؤثر على السلوك السلبي. أيضا هل يعني هل هناك انفصال؟ هل الطفل يعني يتعرض لكلام لتنمر خارج البيت؟ هل الطفل كذلك يعني يسمع الكلمات الايجابية والمدح والثناء؟ أم دائما يعني هو في قمع وفي تخويف؟ هل الطفل يتحمل يحمل مسؤوليات؟ هل احنا نقرأ على الطفل قصص؟ هذه كلها البيئة الاجتماعية داخل البيت تؤثر على خلينا نقول نشوء السلوك السلبي في
1: داخل هذه الاسئله اللي انت ذكرتها الان يجب ان الام والاب يضعوه في الحسبان وبناء على
0: اجابتهم حتظهر سلوكيه يا يعني. سلام هذا خلينا نقول الجانب الاول الجانب الثاني النموذج السلبي داخل البيت قد يكون هنا قدوه سيئه داخل البيت والطفل يقتدي بشكل غير طبيعي يعني مثلا اذا كان الاب يقول لاطفاله ترى الكذب لا ممنوع الكذب ويعلمهم الصدق ولكن هو نموذج بطريقه غير مباشره يكذب يعني اذا اضطر الكذب يكذب والاطفال يتابعون او مثلا يقول لهم لا تاخرون الصلاه وهو ينام عن الصلاه او لا تقولون الفاظ السلبيه وهو يلعن ويسب اذا زعل هذا النموذج السلبي ي بطريقه او باخرى يتسلل للطفل في داخله انه ممكن احنا نتحايل ممكن نكذب في عند الظروف ممكن نكذب عند الأزمات، فهكذا، فهذا النموذج السلبي. جميل. كذلك من الأسباب اللي هي وسائل التواصل. وأنا يعني وسائل التواصل الآن انتشرت وفيها مسموعة ومقروءة وخا يعني عالم. فينبغي الأب والأم يختارون ما يقرأ ابنهم وما يشاهد، مهم جدا لأنها ستعود على شخصية الطفل. أيضا الأقران والأصدقاء. الأصدقاء لهم دور كبير في صقل والتأثير على شخصية الطفل، وأيضاً مثلًا الأمراض العضوية أيضًا، الطفل عنده مرض عضوي أثر على السمع أو حتى الوراثة والجينات. في واحد يقول مثلًا ما أستطيع أن أتحكم بالوراثة والجينات، ممكن تستطيع عن طريق الزواج، عن بعد مثلًا، آه وهكذا. لكن المهم جدًا اللي هي البيئة الاجتماعية اللي الطفل يجب أن تكون بيئة. ايجابيه والاقران اللي يمشي معهم الطفل يكون جيدين كذلك القدوه هذه اساسيات
1: طبعا انت ما تتكلم عن حياه مثاليه ولا بيئه مثاليه تتكلم ولا تتكلم عن الاشياء الطبيعيه عن حاجه, حاجة يعني جدا طبيعيه تكون بين كل اب وام وفي البيت عشان ما يسمع تسمعنا الاب والام يقول والله وش المثاليه الزايده هذه يعني حاجه متوسطه الحاجه
0: البسيطه الطبيعيه اللي اللي نعيشها داخل بيوتنا بدون اي تصنع وتكلف يا مم. سلام
1: طيب انت قبل شوي قلت لي كنت تتكلم على السبب
0: والقبلي قلت حاجه كلمه يعني قلت معرفه وظيفه السلوك وش وظيفه السلوك السلوك له وظيفه مم. يعني هو سبب السلوك يعني آه. تحدثنا عنه دائما يجب ان نعرف سبب السلوك وما هي الجذور والقناعات التي ادت الى نشوء هذا السلوك لان هذا الامر يساعدنا كثير في السيطره على السلوك ل... ل... عشان كذا انا بعطي امثله بسيطه مم. في في معرفه منشأ السلوك وإعادته إلى أصله من الجوانب الخمسة اللي ذكرناها قبل قليل
1: الجوانب اللي هي اللي يتكلم فيها معرفة النطق والحركة الجانب الحسي
0: الحركي الاجتماعي يعني مثلا بالأمثلة عشان يكون واضح الأمر احنا ذكرنا جوانب لو الطفل بدأ يعني مثلا عمره خمس سنوات وينادي المذكر بالمؤنث أو يعني ما يستطيع أن يكون جملة كاملة يقرب الكلمات هذه مشكلة
1: يعني هذا نقول مشكلة نحن...
0: سلوكية يعني اضطراب يعتبر لكن هل هو اضطراب حسي ولا اجتماعي لا لفظي؟ لا نقول لغوي يعني اللغة. في الجانب اللغوي آه. فأول شيء نعيد السلوك إلى أصله أصله أو منشأه المنشأ النمائي حقه عشان نبدأ نحدده ونتعامل معه بشكل صحيح حتى نكون نحن والأخصائي لو احتجنا نروح لأخصائي شركاء في تحديد المشكلة تمام؟ <تصفيق> لو الطفل مثلا عنده تبول لا ارادي وعمره تسع سنوات في الليل يتبول يعني جاه فجاه مثلا ولا كان مستمر هذا نقول ايش؟ لو اردنا ان نعيده لمنشاها نريد الى اصلها النمائي هل نقول مثلا حسي حركي ولا اجتماعي؟ لا نقول هذا مهارات الاستقلال الطفل ما هو مستقل ما زال عنده مشكله في في مهارات الحياه والاستقلال. طيب لو الطفل ما يفهم اشارات الام، الام تاشر له مثلا بالاصبع على شيء وعمره ثلاث سنوات او اربع سنوات تاشر له وما يفهم الاشارات. نقول هذا عنده مشكله في جوانب التواصل. مم. يعني عنده مشكله في الجنة. لازم يعني المفروض الطفل من سنتين ومن سنه ونص يفهم الاشارات. تقول شوف شوف هناك يتجه بالبصر مو للاصبع يتجه للمكان اللي يرمي له البصر. هذا يعني يحتاج ان احنا نتنبه له ايضا. هذه وظيفه السلوك. جميع. ايوه عشان نفهم منشأ السلوك، منشأ السلوك. فهذا امر اساسي. فخلينا يعني اذا حددنا الان وظيفه السلوك وعرفنا اساسه يهمنا الان موضوع شده السلوك. ليش؟
1: اللي هو خلينا نقول مقياس مقياس
0: ايوه نقيس السلوك هذا، نعرف مقدار السلوك. يا سلام لاحظوا معي خليني ابغاكم تركزون آه انه الان احنا حددنا سبب السلوك، والله طفلي يكذب السبب ليش؟ لانه كذا يعني عرفنا مثلا لان ايش اسباب الكذب المعروفه؟ الخوف خوف من عقاب مثلا خوف من عقاب او يكذب الطفل بسبب انه يريد يعني يحكي قصاص نفسه. يعني مثاليه انه احنا اشترى لي ابويا واحنا سافرنا عنده نقص في تقدير الذات م. هذا تحديد السبب ترى يساعدنا كثير في الحال طيب حددت السبب الآن أبغى أشوف السلوك الخاطئ والاضطراب كم يقدره في خمسة جوانب أساسية أنا ودي حتى يكتبونها مهمة ممتازة وأول حاجة الأم والأب يأخذ غرقة وقبل ما يروح للأخصائي النفسي ولا الاجتماعي ولا الأحد هو يبدأ يحاول يحل الموضوع في داخل البيت يكتب أيام الأسبوع مثلا السبت إلى الجمعة تمام ويقول والله السلوك الخاطئ كان عند الطفل كذب آه الك... ما... لا مو الكذب الك... السبب سبب الكذب السبب. ايوه نبغى نروح للسبب مثلا الل... لا السبب مثلا انه الطفل عنده نقص في تقدير الذات يحاول يثبت ذاته بطريقه يكذب عشان يثبت لزملائه انه انا غني واحنا في اسره كذا في عنده مشكله الطفل طيب تمام اول حاجه أنا طبعاً نرجع للي قبلها احنا قلنا السلوك في ما قبل السلوك وما بعد. وما بعد السلوك ما قبل السلوك ترى أغير أنا أضيف أشياء آه مثلاً أضيف مهارات جديدة آه، تنبيهات معززات وما بعد السلوك أيضاً أنا أضيف أشياء جديدة للطفل ليش؟ حتى أتحكم في السلوك طيب أجل السلوك لا. اليوم الأول السبت متى ظهر السلوك على الطفل؟ اللي هو سلوك مثلا آه الألفاظ السلبية مثلا كان الطفل يتلفظ بألفاظ سلبية. متى بدأ يسب الطفل؟ والله بدأ يسب بعد ما صحي من النوم بساعة ونص تقريبا. طيب آه وين المكان اللي يسب فيه الطفل؟ هل عادة في البيت ولا في المدرسة؟ ولا في الباص؟ ولا في المسجد؟ طيب مع من يمارس هذا السلوك الطفل؟ هل إذا جو أبناء خالته أو أبناء عمته مثلا أقران اللي في مثل سنه هل في شخص معين إذا كان موجود الطفل يبدأ يمارس هذا السلوك الخاطئ أنا شفت نقطة البداية وشفت المكان وشفت الزمان طيب مقدار هذا السلوك هل هو اليوم الأول مثلا كان بشكل مبالغ فيه مثلا اليوم الثاني أقل أقل أيضا كيف انتهى السلوك هل الطفل ما يتوقف عن السلوك السلبي إلا إذا نهرته وأوقفته ولا هو يتوقف من تلقاء نفسه
1: وش الفرق بينهم؟
0: هذا يعني حتى إذا استطعت أني أنا أضبطها دراسة هذه الحالة يعني. أيوة عشان أفهم أنا السلوك كيف يتوقف في المستقبل مم. إذا كان الطفل والله ما يتوقف يعني عن السلوك الخاطئ إلا لازم أحد يوقفه معناته أنا أراجع نفسي من جديد لازم أحمل الطفل المسؤولية يعني مثلا الطفل اللي تابعت التلفزيون واحنا نقول للطفل ترى تشاهد نص ساعة وتكفل أنت فالطفل لا يمكن أن يتوقف عن المشاهدة إلا إذا أوقفناه لا نحاول نجيب منبه عند الطفل ونقول له ترى اليوم إذا توقفت أنت من نفسك بكرة أعطيك مكافأة مثلا كذا
1: أكافئ الطفل أيوه. حتى
0: أنمي عند الطفل اللي هو تعديل السلوك من تلقاء نفسه الآن يا عبد الله احنا حددنا مقدار السلوك
1: آه معايير كثير انت معايير. التكرار كم أربعة.
0: مرة يعني آه خلنا نقول مثلا نقطة البداية التكرار كم مرة يكرر السلوك متى شدة السلوك, السلوك. كيف ينتهي مكانه, مكانه زمانه زي كذا حددتها طبعا انا اكتب يوم السبت والله كرر الكلمات السلبيه على 11 مره يوم الاحد لاحظت انها بدت تنخفض 8 7 6 الاسبوع اللي قبل والله كان وصل مثلا 36 مره الاسبوع اللي بعده والله ما شاء الله 9 مرات دليل على ان المثيرات القبليه اللي وضعتها انا جيده طيب لو ما تحسن السلوك أنا أعطيت الطفل مثلا مثيرات ومحفزات وسويت عقوبات وبديت أنا أعالج لكن والله وجدت أن السلوك زي ما هو أعيد النظر في المحفزات اللي وضعتها القبلية والبعدية أعرف أنه أنا طريقتي خاطئة هذه هذه تفيدنا سواء إذا أردنا أن نعدل السلوك داخل البيت من تلقاء أنفسنا وأيضا تفيد لو كنت أنا أراجع مع أخصائي تعديل سلوك أنا أعطيها التكرارات أقول والله الطفل ترى كذا أنا أوفر على نفسي وعلى الأخصائي بشكل غير طبيعي يصبح الآن يتحدث مع شخص متعلم يعرف كيف يضبط السلوك وكيف يتعامل معه بطريقة صحيحة لكن مثلا تخيل ما عندي هذا الجدول يصبح كلامي عبارة عن إيش؟ عن انطباعات ها كيف السلوك والله يتلفظ الفاظ بس ما انتبهت إنه ما شاء الله انخفضت الفاظ السلبية بس أنا ماني منتبه فهذه نقطة أساسية في في تعديل السلوك وهي والله مساعدة للآباء والأمهات في في هذا الجانب بإذن الله تعالى.
1: تشوف إنه مثلاً يعني يا أب ويا أم طولوا بالكم شوي، الموضوع شوي يمكن فيه تعب ورصد كذا ولا أنت مع اللي خلني من وجع الراس وخلني أروح لأخصائي.
0: أنا مع إنه الأب والأم ما يستعجلون في الذهاب للأخصائي. أبداً. وبالعكس يتقبلون، يعني أنا تجيني ترى كثير من الاستشارات. ابنائي يبكون مزعجين يضاربون حتى المضاربات داخل البيت المشاجرات شيء طبيعي ولو ما, ما تشاجر الابناء عندهم مشكله لو ما تشاجروا ايوه يعني مره نهائي ما في اي مشاجرات داخل البيت وما في اي ترى المشاجرات تعلمهم اول شيء يعني لما ينفعل الطفل يتعلم كيف يدافع عن نفسه، يتعلم كيف يعبر، يتعلم كيف يتخذ موقف يزول الخوف عن الطفل لما يعني يتصارع مع خوف صغير وهكذا فهي في حدود طبيعيه جدا فكثير من الاباء والامات ما عندهم صبر يعني مباشره من تصير مشكله اما انهم يضربون الاطفال او انهم يذهبون مباشره الى الاخصائي بدون ما يعالجون هذا كيف
1: نعدل هالسلوك ما انك يا دكتور
0: المشاجرات اي خليهم يتشاجرون بس حط لهم قوانين قوانين يعني تقول لهم ممنوع الضرب في الوجه مثلا ممنوع
1: اقل <تصفيق> المضاربه <تصفيق> 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 يعني تقول
0: له شوف يعني لو ممنوع لا تضرب في الوجه مو انك تقول ضارب بس كذا ترى لا يضرب في الوجه ممنوع ممنوع على استخدام أهلات واحد يروح يدخل المطبخ يجيب مثلا لا لا ممنوع المشاجرات الطبيعيه انت خليك يعني محايد غالبا كانك غض الطرف
1: يعني طيب انت هنا في كبير وفي صغير دائما في المشاجره
0: تكون مع مين؟ انت لا تكون ولا مع احد تكون مثلا تحاول انك تفض هذا النقاش، تقول للكبير اعطف على اخوك الصغير، وتقول للصغير احترم اخوك الكبير، ترى الكبير بس مجرد انك تقول للصغير احترمه ترى اخوك الكبير ترى هو يتحمل مسؤوليه ويبدا لكن بعض الاباء والامهات هو يعني يعتبر ابنائه زي بعض، ترى لازم الكبير يعني شوي يخوف الصغير يعني يصير له هيبه له قيمه، اما نخليهم في مقدار واحد نتعب. يعني جينا بنركب السياره عبد الله العدل يعني؟ العدل انك تعطي كل ذي حق حقه وليس المساواه. امم يعني جينا بنركب السياره واحد عمره مثلا 12 سنه واحد ثمانيه سنوات. جاء الصغير ابو 8 سنوات يفتح الباب يركب قدام. مم. تقول له لو سمحت اخوك الكبير احترمه خليه هو المجلس يعني دائما تحاول تقدم تغرس في الصغير احترام الكبير. قل له ماشي اذا جاء واحد اخوك الصغير اللي عمره اربع سنوات ترى يحترمك وانت اللي تركب قدام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى اثنين قال له جاي يتكلم الاصغر قال له كبر كبر دليل على انه مبدا نحن نحترم نعطي الكبير هيبته فاعطاء الكبير نوع من الاحترام ترى الكبير يساعدك في التربيه ويعطف على الصغير اكثر ما يخلي الكبير يحقد على الصغير اذا سوينا بينه او ما عدلنا او دائما نقول الكبير تنازل هذا اخوك الصغير لا كل واحد ياخذ اشيائه وهكذا
1: في ممكن بعض الأباء ينظرون لها خلهم يضربون وخلهم يجون يشتكون عشان يحسون في مرجعية في البيت يعني وجهة نظرة ممكن تكون صحيحة
0: أنا ماني مع الموضوع إنه إن المرجعية ما تكون إلا عند المضاربات المرجعية شعورهم بوجود الأب والأم بشخصيته إذا كان رجل مهتم والأم صانعة الأمجاد داخل البيت لهم القيمة ترمو بالضرب ولا بالصراخ القيمة تأتي ب بحسن التربية وبحسن الاهتمام وبالتعامل الجيد مع الأبناء لأن التعامل الجيد بالذات يعني بعض الآباء والأمات تلقى الأطفال وهم صغار تلقى الأب من بعد وما يبني علاقات ما يأخذ ولده الصغير معه ما يتحدث معهم وإذا كبر ابنه يجيب يتحدث معه الأبن إذا كبر ما يبغى يتحدث معك في مرحلة لازم أنت تبني علاقة مع الطفل ويكبر الطفل وإنت بنيت معه مشاعر وعواطف يكبر الطفل يصير الرجل وهو قريب منك والبنت كذلك قريبة من أمها ما يصير فيه فجوات والطفل هو صغير نصنع الذكريات معه يصير. في التمشيات في الروحات في الجيات نستمع لهم نحترم شخصياتهم مع قوة شخصيتنا داخل البيت وهيبتنا بدون أي صراخ ما تلاحظ بعض المعلمين ما يقول ولا كلمة ولا يضرب لكن له شخصيه، وبعضهم يضرب وهو ضعيف شخصيه. مم. فدائما الانسان يصنع هيبته بالاهتمام وبالتعامل الجيد مع مع الاطفال.
1: طيب. ما زلت شوي في المضاربات لكن متى اقيس انه خلاف بين الابناء كسلوك؟ لانه هذا سلوك اقيس انه ناجح اذا بدوا يحلون مشاكلهم
0: مع بعض بدون ما يرجعوا لي؟ هل هذا مقياس؟ هذا اجمل مقياس. اذا وصلوا لمرحله انهم يختلفون ويحلوا مشكلاتهم فيما بينهم سي يعني يصبح عندهم المهاره في حل المشكلات خارج البيت. و... ودائما في فائده اذا الابن وقع في مشكله وجاي يشتكي قبل ما نحل مشكلته نساله السؤال ايش رايك؟ طيب وش الحلول المتوقعه؟ ايش ممكن نسوي؟ نحاول ليش النط الطفل يفكر في حلول ويجيب لك عده حلول؟ طيب تقول طيب الحل الفلاني لو سويته ترى لو قال له انا اضربه حتى يموت مدري ايش والطفل. نقول له طيب كذا بعدين يصير ما عندك يعني نبدأ نناقش الطفل في الحلول الخاطئة التي يعني يتحدث عنها حتى يصل الطفل إلى الحلول المنطقية القريبة طيب هل هو حل واحد؟ لا ترى في أكثر من حل فالطفل يبدأ يعرف أنه والله في أكثر من حل لهذه المشكلات وبالتالي أنه مو دائما يعني المشكلات مالها حل واحد والعنف لا في طرق المفاوضات في طرق الطرق يعني اخرى يستطيع الطفل أن يبتكرها ويحل مشكلاته بنفسه.
1: ودائما اذا
0: طالما استمعت له بيجيب كل افكار كل ما يعني جيت تجري شوف الام اللي تجري وراء طفلها تحل مشاكله مع الفل... في الجامعات العائليه ايه. هي حارس الشخصي حق طفلها. من ضربك تعال. ضربك الاطفال يبدون ي... ي... يطلعون نخله في راسها يطفشونها لانهم دائما يكرهون الام اللي تدافع عن ولدها. ولدها، يصبح فقير للمهارات. ما يستطيع كل ما وقع في مشكله جاء للام لكن صدقني لما نترك الاطفال يختلفون ويتراضون ويبتكرون الحلول ستصبح عندهم اول شيء سينضجون انفعاليا وعلى مستوى التفكير و يصبحون دائما يعني يتواصلون بشكل اكثر ايجابيه مع بعضهم البعض بس هذا يا دكتور ما هي سلوكيات خلينا نقول
1: فطريه يجيك يجوك طفلين متربيين ربما في نفس البيئه مم. في نفس العمرهم واحد يروح اذا صارت له مشكله يروح يدافع عن نفسه ويناقش الطفل الثاني ويلي سويت والثاني يجي يشتكي مم. طب هذا شيء ممكن يكون فطري مش يعني سلوك فطري ما هو مكتسب
0: طيب هي لها علاقه بشخصيه بشخصيه الطفل مم. كل طفل له شخصيه مستقله ومختلفه عن الطفل الاخر مع انهم في نفس الظروف فبعض الاباء اذا حضرب ولده قال له روح اضربه طيب بعض الابناء يقدر يضرب وبعضهم لا ما يقدر وسالم فانت لما تجبره تقول له يعني افعل انت تسيء الى شخصيتي لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم صلص. كان حوله من الشخصيات المختلفه ابو بكر الصديق شخصيه شخصية أسيفة أهيين شخصية عمر الخطاب شدة الشدة والقوة شخصية مثلا عثمان الحياة خلوليد في القتال أبو هريرة في الحفظ رضي الله عنهم أجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم استثمر هذه الشخصيات كل شخصية مدحت الصفات الإيجابية فيها وما طالب فلان يصبح مثل فلان يعني من الأخطاء الشاسعة أو الكبيرة أنه دائما نقول ليش ما تصير مثل أخوك ليش أخوك أشطر منك ليش كذا ليش أ... كل واحد له شخصية، واحد سيصبح قوي القلب وشجاع، واحد المسالم ربما يصبح مفاوض عظيم في المستقبل، م. صاحب حكمة وصاحب عقل. فلان سيصبح يعني كل واحد سبحان الله له شخصية وسينادها. يجب أن نعطيه قدره وأن نربي هذه الشخصية بما يتلائم معها. فأمر في غاية الأهمية. يا سلام، كلام
1: جدا مهم. طب يا
0: أنت ذكرت دكتور في ب... في ثنايا حديثك ذكرت بعض الحلول.
1: لكني أبغى إجابة منك عامة بشكل عام الحلول العامه لعلاج هالاضطرابات السلوكيه
0: يا سلام خلينا ربما يكون يعني آه خلينا نقول ختام ن... شكك
1: مستعجل على الطياره دكتور
0: <تصفيق> <تصفيق> خلينا نختم بهال الاستراتيجيه ال... 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 الجميله لعلاج كثير من الاضطرابات السلوكيه عند الابناء واتمنى ان الاباء لا ما تطبقونها وباذن الله تعالى يشوفون فوايدها سواء كان الطفل يخاف عنده خوف شديد من المرتفعات من القطط من الماء من الظلام او ما يبغى يروح المدرسه يقول لك يا ماما ابغى اروح المدرسه بجلس عندكم او اي اضطراب يعني في يمر فيها الطفل كيف نعالج هذا الاضطراب؟ هذه الاستراتيجيه تعتمد على ثلاثه اشياء. الامر الاول التاكد. الامر الثاني التحكم، الامر الثالث التنبؤ. كيف نوظفها؟ خلينا ناخذ مثال هذا المثال ضربته كثير. لو رحت مهرجان وجدت مهرج كبير والطفل اول ما شاف المهرج بدا يخاف ويمسك فيك، بابا خلاص خايف من المهرج. ما ينفع نقول للطفل لا لا يا بابا هذا ما يسوي شيء ما يخوف ما يخوف ولا تعال، الطفل هو يشوف شيء غريب فيريد ان نطبق خلينا نطبق هذه الاستراتيجيه التأكد نقول للمهرج مثلا افتح القطاع افتح القناع القطاع القناع اللي فوقه اه طلع والله انسان مثلنا سلام كيف؟ هنا انا انا قفلت حلقه في ذهن الطفل وفي عقل الطفل اللي هي جانب انه يبغى يتاكد ما يسمع كلامنا الطفل يبغى يتاكد طيب والله شفت انه رجل وخلاص انتهينا والله عاد مشكله بتجيب حقينا الدماء <تصفيق> عشان خلينا نقول مثال الحين اعطيك حيث. مثال نضرب على الطفل اللي ما يبغى يروح المدرسه يعني مثلا التاكد انه الطفل ليش خايف ان احنا نحطه في المدرسه وما عاد ناخذه مثلا
1: يا سلام طيب, طيب. <تصفيق> الان تاكدنا في موضوع المهرج
0: مم. هذا النقطه الاولى احنا التأ... ال... قلنا التاكد بعدين التحكم التحكم مثلا يعرف الطفل انه المكان اللي راح يتحرك فيه ال... المهرج هو في المسرح يقول مثلا انا ترى بتحرك يروح ويرجع، احنا جالسين في الصفوف انه ما راح يطلع المهرج ويجي عندنا. <تصفيق> يعني أصبع عند الطفل انه مثلا يقول له لا لا خلينا نقول مو هذه مو هذه التنبؤ، خلينا نقول احنا قلنا التاكد <تصفيق> بعدين التحكم، التحكم انه مثلا يقول له الطفل يقول له ارفع يدك يرفع يده، قدم قدام، ارجع وراء. يحس الطفل انه جالس يتحكم في هذه الدميه. وانه يستطيع انه يقول لها تنفذ اوامري، تسمع كلامي، وهذا نقدر نخلي الطفل مثلا اللي في المدرسه وخايف انه ما يبغى يروح المدرسه، نقول له شوف رقمي آه، الام تقول مثلا رقمي عند المعلمه، كلمي المعلمه قولي لها اتصلي على ماما الان وتتصل في نفس اللحظه وأتكلمها ها حبيبتي كيفك؟ يكش... الحمد لله طيب انا بجيك يا ماما، باقي ساعه وتخلصين. فالطفله شعرت بامان انه في اي لحظه انا استطيع اني اصل للمعلمه واكلم ماما تجيني في اي لحظه. التحكم, التحكم. ايوه. التنبؤ انا اعرف انه المهرج هذه الدائره راح يتحرك فيها. المسرح ما راح يطلع بلا فبالتالي في البداية الطفل خايف لكن بعد شوية خلاص والله أنا ما أنا خايف من المهرج لأنه هذه حدوده وهو رجل الحركات. وهو أنا أستطيع أني أتحكم فيه. بهذه سيزول الخوف إذن الله تعالى ويقولون أيضا إنه الأشياء اللي خايف منها الطفل فقط يجلس الطفل في مصدر الخوف أكثر من ساعة ساعة ونص إلى ساعتين بدون ما ينسحب الطفل سيتلاشى. الخوف. الخوف باذن الله، بس اهم شيء نكون ما نعرض الطفل بالقوه للخوف او لا نكون قريبين من الطفل ونطمئن الطفل حتى يتجاوز هذه المرحله باذن الله تعالى. هذه الاستراتيجيه نقدر نطبقها في كثير من الاشياء، نحاول نطبقها مع الطفل لانه الطفل ترى لا تظن انه ما يفهم، الطفل يفهم. حينما نحاول الطفل ونتكلم مع الطفل ونقنع الطفل، والطفل اصر لا ان بعد ما يصر الطفل لا لا لازم تذهب الى المدرسه. لكن بعد ايش بعد ما أضأت له الثلاثه الجوانب التاكد والتحكم والتنبؤ تنبؤ انه يعرف اني متى في أي انه دوام المدرسه من الساعه 7 الى الساعه عشرة مثلا 10 لكن الاب المهمل اللي مثلا اللي تأخر عليه ابن يوم من الايام الساعه 11 والزملاء مشوا وهو خايف في المدرسه مع الطفل الستار. سيصبح عنده ايش بكره بينسوني يعني يسال والله ما عليه ولدي نسيتك <تصفيق> طيب الطفل وش كيف يضمن انك بكره ما تنساني وبعده ما تنساني؟ لكن نحاول نحرص بالذات الاسابيع الاولى انه ناتي في نفس اللحظه للطفل ونحاول ان نطمئن الطفل، طبعا في نقطه اساسيه اللي هي تهيئه الطفل قبلها. نهيئ الطفل للذهاب للمدرسه، آه نحاول نخلي الطفل ينفصل عنا انفصال تدريجي آه يعني خلينا ناخذ مثال بسيط على الطفل اللي يخاف من القطط. الطفل يخاف من القطط ممكن نجيب اول حاجه من الاشياء نتحدث عن القطه انها حيوان اليف نجيب مثلا دميه دميه قطه صوف قماش جميله يلمسها الطفل يبدا يتعود عليها بعدين ممكن نخليه يشوفها في الايباد وما نروح نجيب قطط متوحشه هذه <تصفيق> قطه الحاره مشكله لا <تصفيق> نجيب قطط اليفه جميله نظيفه وكذا يبدا الطفل يتعود عليها ثم بعدين الطفل يشوفها من بعيد ما نقربها منه حتى يصل الطفل الى مرحله التأقلم شوي. التأقلم معها وانه خلاص يتنبأ لها انها ما تضره بهالطريقه باذن الله تعالى يعني يعني احنا حاولنا حاولنا انه يعني نسوي آه نكون صوره للاضطراب كيف ينشا وما هي الجوانب وكذلك حددنا سبب الاضطراب ثم بعدين شده هذا الاضطراب ومتى نوعيه حدوثه وكيف نعالجه بطريقه بسيطه انا اعتقد انه باذن الله تعالى اللي يشاهد هذا البودكاست يعني ويحاول يلخصه سيصل لمرحله انه انا استطيع ان احل كثير من سلوكيات الطفل بنفسي. م -م. والسلوكيات التي تصعب علي ساصبح شريك مع المستشار والاخصائي في علاج سلوك ابني باذن الله تعالى. طيب ما خلصنا دكتور <تصفيق> خلاص آه <تصفيق> لا لا بتلحقها ان شاء الله لكن <تصفيق> انا
1: حقيقه بختم بحاجه يمكن انت ما احنا ما كنا مرتبين أو نتكلم عنها لكن م. انت دكتور تقدم دورات لاستشاريين ومستشارين في في امور يمكن شويه بعيده عن موضوع الطفل وانما هي سلوكيات المراهقين خلينا نقول سلوكيات الكبار شوي. طبعا. اشاره منك بس سريعه هذه هل اقدر اني احاول انه فيها صعوبه ولا مباشره ظهور سلوك غير سوي على المراهقة او جدا شنيع مباشره اتجه للمستشار ولا في طرق معينه في البيت كاب وام اقدر ابدا فيها مع المراهق
0: آه بالنسبه للمراهق خلينا نقول آه المراهق قبل ما يكون مراهق وكان طفل فالبدايه ترى من الطفوله آه اذا كانت علاقه الاب والام في المراهق وهو طفل علاقه ايجابيه ستصبح باذن الله تعالى علاقه المراهق امنه سهله لكن اذا كان الاب كانوا مقصرين في التعامل مع الطفل كانوا يتعاملوا معه بالضرب وبالقسوة وبالتهميش إذا وصل لمرحلة المراهقة, المراهقة واشتد يصبح صعب التعامل معه آه فالنقطة الأولى اللي هي نحسن العلاقة من الطفولة ثانيا آه قيادة المراهق ترى قيادة سهلة فقط يحتاجون ماذا؟ يحتاج شيئين الأمر الأول يحتاج التقدير والإحترام نقدر تفكيره نقدر ذاته نقدر يعني ما شاء الله افكار نستمع لها الافكار. اثنين نحاول ان نتفهم شعوره ونتفهم اخطائه. ما تلاحظ كثير من المراهقين يقول انا واحد ما أحد فاهمني هم ما يفهموني، ما يفهمون ما شاء الله الا صديقه أخويا أخويا فاهمينه تماما. فانت حاول دائما تركز على موضوع احترام افكار حتى كانت غبيه مع احترامي يعني <تصفيق> حتى وان كانت متهوره ومتج... يعني انت انظر لها من من زاويه هذا المراهق. واحترمها وقدرها حتى لو مثلا تختلف معه قول انا اختلف معك ولكني احبك واقدرك. واثناء التعديل لا تنتظر انه يستسلم مباشره ويقول لك والله كلامك صح. اعطي الافكار اقذفها الى اللاواعي في الطفل في المراهق. تحدث باسلوب جميل هو يتشربها وتصبح جزء من سلوكه في المستقبل. وقتها يعاندك يقول لك لا ويقاوم لكن تلاحظ بعد أشهر وهو يتعامل بنفس الأساليب اللي أنت تحدثت فيها أيضا عدل سلوك المراهق بالذات بطريقة غير مباشرة يعني أشعر أن الأفكار أفكاره وأنها اقتراحاته وأحاول دائما تقول مثلا في ناس يفعلون كذا يعني بطريقة غير مباشرة لا تمس مشاعره لا تقول أنه حساس وراحكا. وإذا جيت تخاطبه خاطب وخاطب السلوك ولا تخاطب الذات يعني يقول هذا السلوك يعني يا بني يا حبيبي هذا السلوك خطأ ما تقوله أنت مهمل وأنت مقصر وأنت فيك هنا على طول مباشرة يطير في وجهك ويعاند ويقولك لا أنا صح وأنا كلامي لكن لما نقوله أنت ما شاء الله مميز لكن هذا السلوك خطأ وهذا السلوك يحتاج إلى تعديل يتفاعل والله صح كلامك وأحتاج إني أغير هذا السلوك فأفضل طريقة خلينا نختم بالنسبة للمراهق احترامه تقديره تفاهم. تعديل السلوك بطريقة غير مباشرة إشعاره أن هذه الأشياء هي من 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 أفكاره ومن إبداعه ومن ابتكاراته تفهم مواقفه هذه من الأشياء أيضا الدعاء له عدم مصادمته تقبل الأخطاء مصير العود إذا مال سيعود إلى الأصل بإذن الله تعالى، اللي ربيته عليه إن شاء الله، هي مرحلة اندفاع وسيعود بإذن الله، ما دامت العلاقة معه جيدة. Yes. انتبه أيها الأب، انتبه أيتها الأم في مرحلة المراهقة لا تخسرون عيالكم. تسوون بينه وبينكم وبينهم فجوة كبيرة. لأنه سيرجع إلى شخصيته وهو حاقد عليكم. لأنكم أنتم عاملتموه بقسوة، لا، اكسبوا ابنكم. دائما حتى لو كان عاقل ولو كان صاحب مخدرات ولو كان ولو كان هو ابنكم في النهايه وهو آه يعني قطعه منكم وثمره فؤادكم هذه نقطه اساسيه لا تخسرون التواصل مع الابناء حتى باذن الله تعالى تستطيعون ان تربونه.
1: دكتور نايف محمد القرشي استاذ اصول التربيه وجامعه ام شرفتنا وشكرا جزيلا على هالكلمات وعلى الاشارات الجميله اللي اخذناها في الحلقه ان شاء الله ما نكون اخرناك على رحلتك. ان شاء الله يتسع لنا
0: الوقت مره ثانيه ونلتقي بك. والله الشرف لي وحضوري معكم واسال الله العياذ بالله قديرا ان يكون هذا اللقاء لقاء طيب ومبارك. واذا الرحله فاتتني ترى الله يعينكم. عاد. ابد احلى ليله
1: بتكون. <تصفيق> الله يحفظكم شكرا يعطيك العافيه الله يكرمكم. شكرا أصول لمتابعتكم انتم لبودكاست بودكاست اجيال ونلتقي ان شاء الله باذن الله تعالى في حلقات اخرى في الله.